0: Wie die Zeit vergeht, das ist echt Wahnsinn. Meine Radreise liegt inzwischen hinter mir. 2.200 Kilometer von Hamburg nach Leipzig, München, durchs Zillertal, durch die italienischen Alpen, inklusive der Sella Ronda und Livigno nach St. Moritz und von dort aus über Zürich und Freiburg wieder nach Hause. Ein wirklich unbeschreiblicher Trip, der... ja wie auch das letzte Jahr wirklich wieder alles äh, bereitgehalten hat, was man auf so einer Radreise alles erfahren kann. Von Pech, von Glück, von äh, tollen Momenten, super Ausblicken und tollen Bildern. Ja, die Radsportsaison rückt äh, auch immer dem Höhepunkt ein wenig näher. Ja, wir nähern uns in großen Schritten der Tour de France. Aktuell laufen ein paar Vorbereitungsrennen, wie zum Beispiel mit der Dauphiné-Libéré. Und äh, ich habe versucht, die Chance jetzt nochmal zu nutzen. Ähm, die letzte Zeit war ja schon so ein bisschen Profisportler-lastig hier im Podcast, aber das bietet sich halt jetzt halt gerade an, weil ja die ganze Radsport sozusagen auf drei Monate zusammengepackt ist aufgrund der Corona-Situation und ähm, da gibt es sicherlich immer wieder Neuigkeiten und ist, äh, interessante News zu erzählen. Auch heute ähm, ist mein Gast äh, Profisportler äh, und befindet sich auch öfter mal zusammen mit mir im Training. Und dementsprechend bin ich super stolz, heute mit Max Waldscheid einem Tour-de-France-Starter hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim kommenden Interview, was ich mit Max geführt habe und freue mich dann auf euer Feedback im Anschluss. Einen wunderschönen guten Abend nach Heidelberg. Hallo Max.
1: Hi Sebastian.
0: Ich habe es gerade im Vorspann schon äh, mal gesagt. Ähm, mein heutiger Gast, Max Wahlscheid, äh, Radprofi beim NTT Team äh, aus Dänemark. Max, du bist äh, 27 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß und wohnst derzeit in Heidelberg, bist aber aus Neuwied, oder?
1: Richtig, ja. Bin gebürtiger Rheinländer, aber seit ja, acht Jahren, fast acht Jahren, wohne ich in Heidelberg.
0: Du bist jetzt, ähm, seit dem Jahr 2016 bist du Profi bei, bei Giant Alpecin, ähm, zwischendrin, also was dann ja das äh, aktuelle Team Sunweb war äh, und jetzt hast du zum Jahr 2020 nach Dänemark zu NTT gewechselt. Ähm, ja, nach
1: Südafrika genau genommen, also haben zwar so, einen sehr so. großen dänischen Einfluss jetzt im Team, aber lizenziert ist das Team in Südafrika.
0: Ah, okay, ich hatte ähm, immer so im Hinterkopf, dass, äh, dass es ein dänisches Team ist. Aber gut, Südafrika klingt jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, Max, äh, super interessant finde ich bei dir. Ähm, du bist äh, gleichzeitig, zwar jetzt glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ähm, ist es im Moment pausiert, aber du bist auch Medizinstudent, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe im Prinzip sechs Semester studiert. Und ähm, bin seit ich Profi, bin äh, nicht mehr an der Uni, habe mich dann komplett auf den Radsport konzentriert. Aber genau das war der Grund, weshalb ich ursprünglich nach Heidelberg gezogen bin, weil ich hier Studium angefangen habe.
0: Ja, das ist natürlich super interessant. Ähm, dein erstes Staatsexamen hast du, glaube ich, auch schon abgeschlossen, oder?
1: Genau, ja. Also das ist ja das Physikum. Das kommt nach vier Semestern. Das äh, ist der erste große Meilenstein im Studium und da bin ich auch echt froh, dass ich das gemacht habe, ähm, Danach habe ich dann die anstehenden Kurse ein bisschen gestreckt. Ich war 2015 bei Kuota Lotto, habe da gewechselt vom Team Stölting als KT-Fahrer und war dann ab Mitte des Jahres Stagia bei Giant Alpecin und habe dann in dem Jahr ein bisschen weniger studiert, bin ein bisschen mehr Rad gefahren, was mir dann noch ermöglicht hat, in meinem KT-Team mehr Rundfahrten zu fahren und dadurch dann auch, entsprechende Ergebnisse einzufahren, um mich dann äh, auch über den Stagiairplatz dann als Profi zu empfehlen. Und ähm, das hat gut geklappt. Ende äh, 2015 habe ich dann meinen ersten Vertrag unterschrieben und ähm, seitdem bin ich 100% Radprofi.
0: Wie ist das äh, bei dir geplant, äh, wenn die aktive Karriere irgendwann mal vorbei ist? Hast du dann Interesse, dieses Studium dann wieder fortzuführen, zu beenden? Oder sagst du, du würdest dann vielleicht auch was ganz anderes machen?
1: Nee, auf jeden Fall, das möchte ich schon sehr gerne machen. Also es ist nach wie vor so, dass es mich sehr interessiert und dass ich mich da auch äh, langfristig in, in irgendeiner Form in der Branche drin sehe. Ähm, wie und wo genau, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ähm, auch ein großer Teil des Studiums einfach noch vor mir liegt. Äh, ich habe jetzt aber tatsächlich während Corona äh, ein bisschen was wieder an der Uni gemacht, habe zwei Scheine gemacht und das hat mir auch ähm, wieder die Bestätigung gegeben, dass es echt was ist, was ich langfristig gerne machen möchte und ähm, was mich interessiert. Und deshalb habe ich jetzt auch gar keine große Angst, wenn irgendwann mal die aktive Karriere vorbei ist als Radprofi, ähm, danach in irgendein Loch zu fallen, sondern äh, ich denke, es wird dann nochmal sehr, sehr anstrengend, das Studium zu beenden, weil man ja doch sehr raus ist, äh, nach mehreren Jahren, in einer, in einer völlig anderen Branche, und einem völlig anderen Beruf. Aber Grundsätzlich äh, möchte ich das auf jeden Fall sehr gerne zu Ende machen und dann irgendwann äh, als Arzt arbeiten.
0: Da gibt es ja ähm, unter den Radprofis oder generell unter Berufssportlern ja mal ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen in Bezug auf ähm, ja, diese duale Geschichte aus Sport und, und Karriere. Ähm, inwieweit hat dir das auch so eine Sicherheit gegeben oder hat dir das überhaupt eine Sicherheit gegeben, als du ein Radprofi geworden bist, dass du auch weißt, wenn es mal total schief geht und du immer hinfällst, du hast immer noch Plan B in der Tasche, den du jederzeit aus der Schublade ziehen kannst.
1: Ja, das ist definitiv ein Punkt, aber das war eigentlich nie meine Motivation, sondern es war so, als ich von der Schule gekommen bin, bin ich schon relativ intensiv Rad gefahren bei den Junioren, habe aber auch erst bei den Junioren so richtig mit dem Straßenradsport angefangen und ähm, nach der Schule war eigentlich mein erstes Ziel, ganz klar Arzt zu werden, erstmal Medizin zu studieren, das war das erste Ziel und dann entsprechend das Studium abzuschließen. Und erst als ich dann in der U23 von Jahr zu Jahr besser geworden bin, kam das überhaupt für mich in Frage. Also als Junior war das jetzt nicht unbedingt so, dass ich als der nächste Profi irgendwie angesehen wurde oder das selber gedacht habe. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das irgendwie ganz gut kann, weil ähm, ich war mit sehr wenig Training schon gut, aber äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann nach der U23 irgendwie Bruchvertrag abschließen würde und so eine Kehrtwende war eigentlich die U23-Meisterschaft in Cottbus, die deutsche Meisterschaft, die ich damals gewonnen habe und ähm, das war eigentlich der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, du äh, kannst es offensichtlich ganz gut und ähm, dann habe ich mir im Jahr darauf dann zum Ziel gesetzt, mich, mich dann für einen Vertrag zu empfehlen. Und ich wollte unbedingt einen haben. Das hat dann auch glücklicherweise geklappt. Ich habe dann noch damals, gerade eben erwähnt, nochmal das Team gewechselt. Und ähm, ja, kam dann da gut zur Geltung und ähm, bin sehr froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
0: Du hast ähm, in diesen Jahren den ein oder anderen Meilenstein halt auch gesetzt. Also da zählen für mich... Ähm, Erfolge bei der Tour de Berlin dazu, die ich selber auch mal gefahren bin, eine wirklich sehr interessante Rundfahrt, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt, also sehr Kopfsteinpflasterlastig, überwiegend als Teller eben, damals glaube ich sogar noch mit einem Zeitfahren mit bei und dann der eben erwähnte Sieg bei der Deutschen Meisterschaft in der U23. Jetzt mal so als Tipp für die kommenden Radprofis bzw. jetzigen Nachwuchssportler, Hast du damals schon einen Manager gehabt, weil ich weiß mittlerweile, du hast jetzt einen, aber äh, wie war das damals, als es dann um den ersten Profi Vertrag ging oder hast du das alles selbst gemacht?
1: Ähm, ja, im Prinzip kam das auf mich zu, aktiv selber darum gekümmert habe ich mich nicht. Ähm, es war so, dass mich äh, damals, es war 2015, Marc Bato angesprochen hat äh, von der Team Vision Agentur, mit denen ich auch bis heute noch sehr zufrieden zusammenarbeite.
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, dann müssen wir kurz einhaken. Den meisten Zuhörern äh, sagt der Name wahrscheinlich auch schon was. Kennt man aus der Tagesschau, wenn ich es richtig weiß, oder?
1: Genau. Marc ähm, war jahrelang der 20-Uhr-Tagesschau-Sprecher und ist inzwischen bei Sat. 1 äh, mhm. in den Nachrichten. Und hat ja im Prinzip mit mir als einem der ersten Klienten, also ich war von Anfang an sozusagen seit Beginn der Agentur, Gründung dabei, eine Agentur aufgebaut, die nicht nur Radsportler, sondern auch einzelne andere Sparten, aber vor allem Radsportler betreut. Und Marc ist 2015 auf mich zugekommen, beziehungsweise zuerst auf meinen Teamchef, also ganz korrekte Art und Weise, zuerst mal beim Teamchef angefragt und dann bei mir selber das erste Gespräch war mit meinem Vater zusammen. Damals war ich ja noch relativ jung. Und ähm, hat mir im Prinzip ein bisschen vorgezeichnet, wie ein potenzieller Weg als Profi ablaufen könnte und ähm, Marc hat dann auch mit mir Gespräche mit Profiteams geführt und äh, hat dann auch letztendlich, äh, gemeinsam haben wir dann meinen ersten Vertrag abgeschlossen und dann jetzt bei äh, Team Entity den
0: dritten Kannst du da so ein bisschen Insights geben? Ähm, also man stellt sich das mal so einfach vor, okay, ich habe einen Manager und, und der ruft dann irgendwie bei großen Teams an und fragt mal so ein bisschen nach, hey, habt ihr Platz für nächstes Jahr? Oder ähm, wie genau läuft sowas ab? Also ich meine, klar, die haben natürlich die, die ganzen, die ganzen Manager haben natürlich die Kontakte zu den Teamchefs. Ähm, aber wie läuft sowas dann in, in der Praxis wirklich ab?
1: Ja, also im Prinzip am besten ist es natürlich, wenn man sich mehr oder weniger unentbehrlich macht auf dem Markt, also wenn man so gute Resultate eingefahren hat, dass die Teams auf einen zukommen, das ist aber ein sehr, sehr großer Einzelfall. Also da gibt es nur ganz, ganz wenig Fahrer in der U23, die so gut sind, dass ähm, Teams aktiv auf die zukommen und bei den meisten äh, läuft es eben so ab, dass man ja da möglicherweise, wie in meinem Fall, von einem Manager angesprochen wird oder sich äh, selber einen Manager sucht, der dann den Kontakt in die Kultur herstellt, weil Letztendlich in der World Tour wird auch nur Fahrrad gefahren, aber die Leute sind noch ein ganz anderes Metier als äh, im KT-Bereich oder möglicherweise im Amateurbereich, wo ja auch manche Leute äh, den Sprung zum Profien schaffen, aber äh, für mich war das definitiv sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich jetzt auch keinen großen Hintergrund in der Branche habe, also beispielsweise in meiner Familie gibt es jetzt keinen, der irgendwas äh, mit Profiradsport zu tun hätte, und äh, so ist ein Manager dann nicht nur Ansprechpartner, wenn es alleine um, sagen wir mal, das Konstrukt des Vertrags, um das Gehalt oder anderes geht, sondern auch grundsätzlich erstmal eine Verbindung zur Branche und äh, jemand, der einem erklärt, wie es abläuft. Also da kann ich definitiv empfehlen, dass man sich da äh, die Beratung dann auch nimmt.
0: Ja, ja. Ähm das ist natürlich gerade auch für für junge Sportler super interessant, das einfach mal so zu hören. Ähm, wie sieht dann die Zusammenarbeit im Alltag jetzt aus? Also du bist jetzt ja mitten in der Saison. Dein Vertrag ist quasi erstmal unter Dach und Fach. Äh, ich vermute ein zwei wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Genau. Ähm, habt ihr dann so unter, unter der Saison auch irgendwie noch Sachen zu klären? Also geht es dann da auch vielleicht um private Sponsoren? Oder ähm, ist es dann einfach so, es geht letztendlich nur äh, wenn es um irgendwelche Vertragsverhandlungen mit neuen Teams geht. Und den Rest machst du selbst.
1: Ähm, nee, also ein, ein Manager oder Berater ähm, ist nicht nur dafür da, ähm, die Verträge auszuhandeln, sondern äh, der berät einen auch in, in vielerlei anderer Hinsicht. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, natürlich ist das ein, ein Thema, wo man sich äh, mit anderen Profis viel drüber unterhält. Jetzt gerade beim Abendessen auf dem Zimmer, wie auch immer, ist ein interessantes Thema, über den Manager zu reden, äh, zu erfragen, was andere Manager für die jeweiligen Sportler machen, aber ähm, ich kann sagen, dass ich da wirklich gut aufgehoben bin, also beispielsweise auch was äh, Beratung in Sachen Krankenversicherung, Unfallversicherung, sonstige Versicherung angeht, äh, hilft mir mein Manager da weiter, ähm, eine korrekte Steuererklärung, natürlich braucht man auch einen Steuerberater, also es ist jetzt nicht so, dass ein Radsportmanager auch ein vollständiger Steuerberater ist, das nicht, aber alleine, um da die richtigen Kontakte zu vermitteln ähm, an Fachleute, äh, die sich damit auskennen, ähm, beispielsweise jetzt in der Versicherungsbranche, das ist halt schon, schon enorm wichtig, also es geht dann teilweise äh, bis ins private, äh, wenn man eine Frage hat zum, zum Autokauf zum Beispiel, ähm, Marc, kannst du mir da weiterhelfen, ne? ich möchte ein neues Auto kaufen, da auch. Ähm, kaufen, kaufen Porsche? Porsche? <lacht> <lacht> genau. Genau. Äh, nee, ich hatte da beispielsweise äh, in meinem ersten Profijahr äh, die unschöne Erfahrung mit dem Unfall mit Giant Alpecin, äh, wird sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer auch daran erinnern, äh, als wir in Kalpe von der Engländerin umgefahren worden sind, die auf der falschen St Straßenseite gefahren ist.
0: Ich glaube mit John Degenkolb und Co. war das damals, oder?
1: Genau, ja. Und das hat eine unfassbare Bürokratie nach sich gezogen ähm, und da bin ich auch sehr gut beraten worden. Ähm, was da alleine die Abläufe angeht, äh, mit der Berufsgenossenschaft zum Beispiel, ähm, dass, da die, äh, dass man da vernünftig abgesichert ist und so. Und ähm, das sind schon Dinge, die man möglicherweise jetzt auch, äh, auch als junger Sportler nicht unbedingt ähm, vor Augen hat. Auch sowas wie äh, eine, eine Rentenabsicherung oder so. Da denkt man jetzt vielleicht mit Anfang 20 nicht unbedingt dran, aber äh, das ist eben was, wo ein guter Manager meiner Meinung nach auch ähm, ein
0: Auge drauf haben sollte. Mhm. Jetzt ist das ja so, dein, dein Alltag besteht ja überwiegend teils aus Training, also klar gibt es natürlich auch super viele Rennen im Jahr, aber hauptsächlich trainiert er ja, das heißt, da nimmt er dir natürlich auch super viel ab, was du dann lieber in, in, in Training investieren kannst. Wie sieht so Training bei dir aus? Also ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, du bist durch deinen Körperbau schon, schon irgendwie ein besonderer Athlet im Radsport, also du bist glaube ich 1,99 Meter groß, wenn ich es richtig weiß, oder? Genau, ja. ja. Und wiegst, was wiegst du genau?
1: Jetzt aktuell wiege ich 91 Kilo ähm, mhm. und das ist jetzt auch gar nicht so weit von meinem äh, Top-Gewicht weg. Also äh, ich bin bisher zweimal die Vuelta gefahren und da äh, stand ich im besten Fall mit 89 Kilo am Start. Also äh, bin schon in der World Tour so ziemlich der schwerste Fahrer.
0: Ja Karl, du bist ähm, Sprinter. Ja. Ähm, Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen mal ähm, ja, die Möglichkeit, mit einem sehr guten Freund äh, einen Podcast aufzunehmen. Philipp Hines aus Großbritannien, der inzwischen zweimaliger Olympiasieger auf der Bahn mit British Cycling im, im Sprint geworden ist. Äh, der hat so ein bisschen erzählt, so was sie trainieren und, und äh, was er für, für Wattwerte ungefähr im, im Peak fährt. Ähm, kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen? Also Er hat zum Beispiel damals erzählt, äh, sein, sein Max-Wattwert, den er mal getreten hat, waren 2450 Watt. Wie sieht das bei einem Straßenprofi aus? Gut, er ist, man muss dazu sagen, klar, er ist Straßen, er ist, er ist Bahnsprinter. Ähm, aber einfach mal so, um den Vergleich zu haben, ähm, du bist auch ähm, super kräftig. Ähm, wie sieht das auf der Straße aus? Ja, das ist mein absoluter Peak. Äh,
1: der Über eine Sekunde ist knapp über 2200. Mhm. Und ähm, über fünf Sekunden bei 2000, also das sieht man schon von einer Sekunde auf fünf Sekunden, geht es dann schon um äh, fast 10 Prozent runter. Ähm, aber das sind
0: so die, die absoluten Peak-Kennzahlen. Ja. Ähm, jetzt sind wir auch schon ein paar Mal im, im zusammen trainieren gefahren, auch im Winter. Grundlage. Du fährst natürlich eine unheimlich hohe Grundlage. Also, ähm, wo es mir dann ein bisschen entgegenkommt, ist, wenn es berghoch geht, weil du wiegst halt einfach ein bisschen was. Äh, da bin ich dann schon nochmal ein bisschen leichter, wo wir fast gleich groß sind. Ähm, Wenn es runter geht oder die Straße flach bzw. leicht abfallend, muss ich sagen, ähm, wird es dann schon echt schwer, im Windschatten bei dem mitzufahren, weil du ja unheimliche Werte trittst in der Grundlage. Ähm, Freut mich oh. natürlich erstmal
1: zu hören. Hast du dir gar nicht lassen?
0: <lacht> ich hab's damals versucht, so bestmöglich zu verstecken. <lacht> nee, es war schon, äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern: es, waren, äh, es war kalt, es war nass und es ging berg runter und ich dachte nur, okay. Hoffentlich hört das bald auf. Mir <lacht> nee, Kannst du da vielleicht einmal mal so, so einen Einblick geben, wie viel du trainierst und vor allen Dingen so in welchem Grundlagenbereich du trainierst? Also wenn ich zum Beispiel den Leuten erzähle, wo mein Grundlagenbereich ist, so meistens um die 220 bis 230 Watt, das ist für viele Hobbysportler auch schon verhältnismäßig hoch, aber wie gesagt, deiner wird deutlich, deiner wird deutlich höher sein. Wo liegst du ungefähr? Also jetzt brauchst du es nicht ganz genau sagen, aber so Pi mal Daumen. Naja, also ich meine,
1: es ist natürlich sehr unterschiedlich und tagesformabhängig, aber es passiert halt schon, dass ich auch mal nach, nach fünf, sechs Stunden mit 270, 280 nach Hause komme, ohne dass ich jetzt äh, irgendwie völlig breit bin. Also, okay, dann ich hatte ich damals schon... doch keinen so schlechten Tag anscheinend. Nee, nee, also <lacht> ich, kann, ich kann schon... Ähm... Ich kann schon sehr lange äh, um 300 Watt rumfahren. Ja. Wahnsinn. Was hast du für ein Kettenblatt vorne? Äh, jetzt in Sanremo bin ich 55, 42 gefahren. Ähm, aber also ich meine, letztendlich muss man ja auch klar sagen, äh, dass das Rennen überwiegend flach ist. Und da äh, hat man dann auch einfach mit einem großen Kettenblatt eine bessere Kettenlinie. Ähm, aber in der Regel fahre ich äh, 54, 39. Also ich bin auch schon 56 gefahren. jetzt Beispielsweise also flache Sprints in der World Tour, bei denen es äh, lange geradeaus geht, ohne eine Kurve vor der Ziegeraden, muss man inzwischen schon fast mit 55 fahren. Ähm, mhm. Was ja früher im Prinzip keiner gemacht hat. Also früher war es ja schon exotisch 54 zu fahren. Also der Standard ist ja für alle, die es jetzt nicht wissen, ist 53 Zähne. 53, 11 der Klassiker, ja. Genau, ja. Und ähm, mit, mit 54 fahre ich eigentlich immer, also auch im Training. Äh, 55, wenn es der Parcours hergibt, dann auch gerne mit, mit größerem äh, inneren äh, Kettenblatt sozusagen. Äh, aber auch bei, bei Sprints wie in, in, äh, bei der UAE-Tour, äh, da fahren wir inzwischen auch auf einer normalen flachen Strecke ohne Rückenwind über 70. Und ähm, da ist ein großes Kettenblatt eigentlich nicht schlecht. Und der Radsport ist ja sehr... In manchen Dingen sehr altbacken, also Innovation setzen sie sehr, sehr langsam durch, aber ich glaube, dass jetzt gerade größere Gänge mehr und mehr kommen werden, also auch bei den äh, Fahrern, die ähm, mit einer SRAM unterwegs sind, äh, da weiß ich auch, dass durch das 10er Ritzel fahren die dann im Prinzip Übersetzungen, die würden sowas entsprechen wie äh, 56 oder teilweise sogar 58, 11, äh, den Gang fährt man im Prinzip natürlich nie, außer wenn man mal bergab beschleunigen muss, aber das ist eigentlich schon nicht schlecht, weil die Kette dann nicht so schräg äh, hinten läuft. Und dann kann man dann auch, wenn man einen 10 er Rätsel hat, kann man immer noch auf dem 11 oder auf dem 12er sprinten oder auf dem 13er, wenn es berghoch
0: geht. Ähm, aber das sind so grob die Gänge, die ich fahre. Ja, Wahnsinn. Also das sind äh, Zahlen, wo ich sag mal Hobbyartisten, wo ich mich jetzt mal ganz klar dazu zähle, wirklich nur von träumen können. Also das sind schon gigantische Zahlen, äh, beziehungsweise Zähne, die, die ihr da drücken könnt. Ähm, auf wie viele Kilometer kommst du so ungefähr im Jahr mit Rennen, mit allem Drum und Dran? Boah,
1: kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, also es wird schon irgendwas äh, 25.000 aufwärts sein, denke ich, also letztes Jahr bin ich auch ziemlich viele Rennen gefahren, äh, ich muss mal nachgucken, ich weiß nicht genau, was dann stimmt, äh, gute 80 Renntage, ähm, dann waren wir bei Sunweb allein im Frühjahr dreimal im Trainingslager, dann ähm, ein kurzes Trainingslager im Sommer äh, während der Tour, dann noch ein Trainingslager in der Höhe vor der Vuelta, also da kommen dann schon einige, einige Kilometer zusammen. Also eine normale Trainingswoche hat eigentlich, sagen wir mal, gut 20 Trainingsstunden. Ähm, in der Spitze vielleicht mal 30, das ist aber eigentlich eher
0: seltener. Ähm, und ruhigere Wochen dann sowas wie 15. Hm, das ist ja bei anderen schon eine volle Ausbelastung, also das ist. Äh ja, auch schon imposante Zahlen. Ähm, wer da vielleicht von den Zuhörern ein bisschen mehr wissen will, äh, du bist ja auch auf Strava angemeldet, das heißt, äh, da kann man sich wahrscheinlich auch mal ganz gut angucken, was du so trainierst und wo du trainierst und vor allen Dingen, ähm, ja, wie so deine, deine Planung auch aussieht, weil da kann man ja immer schon so ein bisschen dran ablesen, so okay, heute ist er mehr Höhenmeter gefahren etc. Das ist mal ganz interessant bei dir zu verfolgen, das nur am Rande. Genau,
1: naja, war eine gute Abwechslung während Corona.
0: Wie sieht das bei dir aus mit, ähm, mit Krafttraining? Gehst du da auch noch hin oder ist das eher so, dass du sagst, ich habe genug Kraft, brauche ich nicht?
1: Nee, das mache ich auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also im Gegensatz dazu mache ich ähm, ehrlich, ehrlicherweise gar kein stabiltraining, ähm, weil ich das absolut hasse. Äh, ist mit Sicherheit nicht schlecht, das zu machen. Also will ich jetzt auch gar keine von abraten, sondern jeder junge Fahrer ähm, macht das auf jeden Fall. Aber bei mir äh, ist es praktisch in meinem Krafttraining integriert. Und das versuche ich auch während der Saison durchlaufen zu machen. Also jetzt beispielsweise hatte ich eine sehr intensive Phase mit zuerst Trainingslager in der Toskana. Dann bin ich Burgos Rundfahrt und Getscho ein Tagesrennen gefahren. Und jetzt war ich in Sanremo mit einem kurzen Camp an der ligurischen Küste vor Sanremo. Und da bleibt dann leider relativ wenig Zeit, um Krafttraining zu machen. Insofern habe ich das jetzt seit drei Wochen nicht gemacht. Aber gestern war ich das letzte Mal und das mache ich normalerweise auch fortlaufend während der Saison. Und ähm, vielleicht da als kleinen Insight ähm, ganz viel mit, mit einer Freihandel, ähm, mit komplexen Bewegungsabläufen, wo man im Prinzip den ganzen Körper aktiviert. Also ich versuche eigentlich, äh, Curl-Übungen zu vermeiden. An den Beinen trainiere ich zwar auch damit ähm, so ungefähr jede Muskelgruppe, wenn ich, im, ähm, also ich trainiere im Olympiastützpunkt in Heidelberg, mhm. äh, aber grundsätzlich finde ich für jeden Radsportler eigentlich freihandel und klassischerweise natürlich Kniebeuge. Ähm, schon sehr wichtig und es gibt mir auch viel, ähm, unabhängig jetzt irgendwie von Sprinten und Peak auch äh, Stabilität. Ich habe beispielsweise überhaupt keine orthopädischen Probleme, obwohl ich eine sehr starke Überhöhung fahre, ähm, dadurch, dass ich sehr groß bin, trotzdem aber aerodynamisch fahren will, ist mein Lenker gegenüber dem Sattel sehr, sehr tief und ähm, ich hatte weder weder am Rücken äh, noch irgendwie im Schultergürtel oder in den Knien jemals irgendwelche orthopädischen Probleme. Toi, toi, toi. Und ähm, da denke, das, denke ich, das liegt auch in gewisser Weise am Krafttraining.
0: Machst du Maximalkrafttraining?
1: Ja, auch, ja, aber ähm, selten. Also ich meine, ich arbeite auch schon im Winter, klar, äh, an meiner Sprintleistung mit Maximalkrafttraining, aber ähm, nicht exzessiv. Okay.
0: Ja, jetzt ähm, ist ja dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, nicht nur wegen all der ganzen Corona-Umstände, sondern ähm, zum einen natürlich, weil du das Team gewechselt hast, Du bist zu NTT gegangen, hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, aber natürlich auch, ähm, dass bei dir demnächst ein ziemlich großes Highlight ansteht. Genau. Ähm. Mit der Tour de France, äh, das wird deine erste sein. Du bist schon zweimal die Vuelta gefahren. Äh, bevor wir da jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, äh, würde mich auch noch so ein bisschen der Wechsel interessieren. Also ähm, du bist von SunWeb ähm, zu NTT gegangen. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, was sich dazu bewegt hat, einfach ein Tapetenwechsel oder ähm, was war der, der ausschlaggebende Grund?
1: Äh, ja, also grundsätzlich hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, bei, bei Sunweb zu bleiben, aber für mich war es in dem Moment einfach der richtige Schritt, was so meine eigene Zukunftsplanung angeht, was die Situation anging, ähm, natürlich auch was den Vertrag angeht, äh, ganz klar. Ähm, bei Sunweb habe ich, Vier Jahre lang eine sehr, sehr gute Teamstruktur gehabt und habe mich da auch wohlgefühlt, gute Teamkollegen, ähm, bin gerne auch für das Team gefahren. Aber ich denke, dass ich in der Zeit ähm, viel gelernt habe, ähm, aber durch den Schritt jetzt auch echt äh, nochmal einen Sprung gemacht habe. Also, Entity ist in gewisser Weise, ähm, gerade wenn man vielleicht da Menschen Data da als Vergleich zu Sunweb nimmt, ähm, ziemlich gegensätzlich. Sunweb wir ein sehr, sehr strukturiertes Team. Ähm, damals der Menschen Data äh, im Positiven wie möglicherweise auch negativen doch etwas offener. Ähm, jetzt äh, im Wandel zu NTT und auch mit äh, viel neuem Personal ähm, hat das Team offensichtlich einen sehr, sehr guten Wandel gemacht. Ähm, ich selber kann das natürlich nicht nachvollziehen, weil ich nicht bei der Menschen Data war, aber ähm, was der ganze Staff sagt, was auch die Teamkollegen sagen, die letztes Jahr da waren, ähm, haben sich viele Sachen zu Positiven entwickelt. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn ich ähm, mir angucke, wie wir aktuell fahren, ähm, wie das Team strukturiert ist, das Gesamte drumherum, dann ähm, bin ich eigentlich sehr froh, äh, darauf gesetzt zu haben. Und ähm, das hat sich dann im Nachhinein echt äh, nochmal für mich persönlich als sehr guter Schritt bestätigt.
0: Jetzt hast du es ja schon ein bisschen erzählt, ähm, von Dimension Data zu ntt da hat sich nicht nur die Trikotfarbe geändert von äh, grün-weiß zu blau, äh, sondern natürlich auch der Fahrradhersteller. An dem ähm, nee, Moment stimmt gar nicht. Letztes Jahr wurde auch noch BMC gefahren, oder?
1: Genau, ja, die waren vorher auf den alten Servelos noch unterwegs, bevor Servelo ähm, im Prinzip die Modellserie erneuert hat äh, und dann ein Jahr BMC und, oder zwei Jahre. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und jetzt waren wir weiter in BMC.
0: Ja, und dann natürlich der große Paukenschlag von NTT, als dann bekannt gegeben wurde, dass Bjane Ries der neue Teamchef, sage ich jetzt mal, wird. Bjarne Ries ist ja sicherlich allen da draußen ein großer Name, nicht nur, weil er mal die Tour de France gewonnen hat, sondern natürlich auch als Teammanager für viele Siege verantwortlich war wie hast du Bjane Ries kennengelernt und, und was hat er dann vielleicht auch nochmal verändert, auch in, der, in Bezug auf dich persönlich?
1: Ähm, ja, also Bjarne ist ja im Prinzip unser Teammanager, nur um den Hintergrund nochmal zu geben, und unser Team Principal, also das ist der offizielle Titel der Team-Eigner sozusagen, Stuck with Ryder ein Südafrikaner. Ähm, Bjane ist bei uns im Team für alle Sportliche zuständig und geht auch in der Rolle wirklich auf, also ähm, er ist für alles zuständig, was im Prinzip ähm, so das Dirigieren von sportlichen Leitern und Trainern angeht, ähm, was den Rennkalender angeht, äh, Renntaktiken natürlich vor allem jetzt bei den großen Rennen. Und gerne lebt einfach Radsport, also das kann man nicht anders sagen. Ähm, der hat, äh, das, das erste Mal habe ich ihn erlebt im Januar Trainingslager. Ähm, da war ich glücklicherweise schon ganz gut drauf äh, und konnte mich dann da auch gut zeigen. Es ist immer eine schwierige Situation in einem Trainingslager, weil ich mir natürlich jetzt auch nicht irgendwie unangenehm fahren. aber äh, da war es dann schon so der erste, der erste Vergleich, wer kann wie schnell fahren. Ähm, und äh, da hatte ich dann einen guten ersten Kontakt zu Bjarne. Und es hat sich dann fortgesetzt eigentlich bei Paris-Nizza, äh, wo er dann das erste Mal bei uns im Rennen dabei war. Dann kam natürlich erstmal eine längere Pause, aber äh, dann im Trainingslager in Luca war, war er im Prinzip direkt wieder Feuer und Flamme oder auch über die gesamte Pause hinweg ähm, für alles, äh, was das Team angeht, für die Teamstruktur, das, das Miteinander. Ich ähm, muss auch ganz klar sagen, dass er echt ein gutes Gespür für die einzelnen Fahrer hat, dass er sich auch gut in die Reihen versetzen kann. Und Um mal ein Beispiel zu geben, äh, er hat dann von BMC das E-Bike bekommen, es ja, hm. wurde dann auch noch von unserem ähm, im Prinzip, äh, ja, wie soll man sagen, unserem Materialexperten Michael Rogers, der ja auch, weiß ich gesagt ich gar nicht, glaube, dreimal Zeitverweltmeister war. Dreimal, dreimal Zeitverweltmeister, ja. ja. Der hat dann das E-Bike für ihn optimiert, sodass <lacht> da die Sperre von 25 kmh rausgenommen wurde und dann ist Werner das komplette Trainingslager mit uns zusammengefahren. Also, er musste dann zugegebenermaßen pro Training äh, zwei- oder dreimal den Akku wechseln, aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz ist ja alles mitgefahren. Also, auch wenn wir lead gefahren sind, erst beispielsweise in die Zolo gegen mich, dann haben wir zwei Züge gemacht und Jane ist dran mitgefahren und hat sich alles ganz genau angeguckt und ich glaube, das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal in der World Tour.
0: Mhm. Ja, also ähm, sagt man ihm ja auch nach, dass er da ähm, immer wieder neue, neue Ideen mit reinbringt und ähm, das Ganze vielleicht auch von der anderen Seite aus mal, mal angeht. Ähm, ja, jetzt hast du ja gesagt, du bist im Trainingslager schon, schon ganz gut drauf gewesen, äh, dann hast du auch, glaube ich, direkt äh, mit einem Paukenschlag angefangen. Du hast äh, Rennen in Malaysia gewonnen. Drei, drei Etappen waren es, glaube ich, ne? Ja, genau. Bevor es dich dann auf der letzten oder vorletzten Etappe hingehauen hat und du dir das Handgelenk gebrochen hast.
1: Ja, fast. Ähm, ich bin tatsächlich in der, auf der letzten... Also es war genau genommen nach der Rundfahrt war noch ein Tagesrennen, ähm, für das wir noch da geblieben sind. Das ist natürlich Also ein Tagesrennen ist jetzt auch äh, Nerdwissen, aber da gibt es dann deutlich mehr UCI-Punkte als... Ähm, bei einer einzelnen Etappe und das Eintagesrennen war auch sehr selektiv. Ich war dann am Ende noch bei den letzten 15 Mann dabei und bin dann dummerweise bei einem Kilometerverschluss auf die Schnauze geflogen. Mhm. Das war zwar ein sehr, sehr nerviger Sturz, weil ich echt viel Haut verloren habe, aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Ich bin danach dann auch im Prinzip mehr oder weniger nahtlos die UAE-Tour gefahren. Da war zwar noch etwas lädiert, aber es war letztendlich problemlos möglich. Aber die Hand gebrochen habe ich mir dann bei Paris-Nizza.
0: Ach, richtig, genau. So rum war das. Stimmt.
1: Genau, das, das war dann im Prinzip die dritte Rundfahrt des Jahres. und Genau, das war äh, nach, einem, nach einem sehr, sehr guten Auftakt. Äh, war das natürlich in dem Moment sehr, sehr unangenehm, weil ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass es auch bei Paris-Nizza gerade echt gut lief. Ähm, da bin ich selber zwar nicht auf Ergebnis gefahren, konnte mich aber sehr, sehr gut im Team einbringen. Und ähm, das fand dann ein jähes ende allerdings hatte ich dann ja, weiß nicht, ob man da Glück im Unglück zu sagen kann, aber im Prinzip war dann einen Tag später klar ich bin dann direkt nach Hause geflogen und ähm, äh, habe die Hand röntgen lassen, weil ich sollte dann auch bei den Klassikern eine wichtige Rolle im Team einnehmen und äh, deshalb war eigentlich der Plan, mich sofort operieren zu lassen, damit ich möglichst schnell wieder einsatzbereit bin, was letztendlich medizinisch nicht möglich war, aber es äh, spielt keine große Rolle ähm, letztlich äh, war es dann aber so, dass nachdem ich das Röntgenbild in die Hand bekommen habe, äh, die ersten Nachrichten die auf dem Handy kamen, die Saison wird abgesagt oder unterbrochen, wie auch immer. Und äh, in dem Moment hatte ich dann wirklich mehr als genug Zeit, um den, den Bruch ausheilen zu lassen.
0: Ja gut, das ähm, ist jetzt ja eine, eine ganz gute Sache auch, dass du, dass du dann auch die Zeit hattest, um dich da vernünftig auszukurieren und die Tour vielleicht auch ein bisschen nach hinten geschoben ist. Ähm, weil tatsächlich äh, groß, das große Highlight steht ja äh, kurz bevor. Also wir hatten eigentlich ähm, für diese Podcast-Aufnahme ähm, uns überlegt, dass wir uns zusammen hinsetzen mit einer Tasse Kaffee und ein bisschen Podcast aufnehmen. Ähm, bis du dann gesagt hast, ja, ähm, können wir gerne machen, nur lieber über, über Online-Medium, ähm, weil du so ein bisschen natürlich dem Risiko aus dem Weg gehen willst, äh, vor dem großen Highlight dich irgendwie in äh, ja, eine gewisse Gefahr in Bezug auf Corona vielleicht zu begeben und da jegliches Risiko vermeiden willst, was ich... Äh, Übrigens auch sehr begrüße, also kann ich voll und ganz nachvollziehen an der Stelle. Ähm, ja, jetzt kommt das große Ziel in drei Wochen ungefähr. Ähm, was vermutest du, was bei der Tour de France auf dich zukommen wird? Ähm,
1: ja, also ich denke erstmal, dass es ein sehr, sehr hektisches Rennen wird. Ähm, ich glaube, die Tour ist natürlich grundsätzlich für den Radsport das wichtigste Rennen und dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich noch wichtiger sein, weil bei vielen Teams oder bei einigen Teams und bei einigen Fahrern die Zukunft fürs nächste Jahr ungeklärt ist und ähm, die Saison ist kurz und da möchte man sich natürlich bestmöglich beweisen und da die Tour eben die größte Bühne ist, glaube ich, dass es dann dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen überproportional wird, was die
0: Hektik äh, im Peloton angeht. Das hattest du ja auch schon nach Paris-Nizza so ein bisschen berichtet, dass du gesagt hast, es wurde brutal schnell von Startschuss angefahren und ähm ja, es ist letztendlich auch keine Lücke da gewesen, weil jeder irgendwie versucht hat, in diese Lücke reinzufahren, wenn sie dann überhaupt mal da war. Ähm
1: ja, Paris netzer hat ja auch den Ruf, also das muss man auch klar sagen, dass es da in, gerade am Anfang auf den Flachetappen äh, windig und hektisch ist. Und ähm, da versuchen dann die GC-Fahrer möglichst wenig Zeit zu verlieren auf der Kante, äh, bevor es dann in die Berge geht. Ähm. Und bei manchen Rennen ist es, ist es schon so alleine, weil die den Ruf haben, wird so gefahren. Also das muss dann noch nicht mal, die Strecke muss es noch nicht mal unbedingt hergeben, aber weil jeder weiß, es wird passieren, wird es dann schon vorher hektisch. Und ich vermute mal, ohne dass es
0: gefahren wird, dass es
1: bei der Tour ähnlich ist.
0: Was ähm, hast du dir vorgenommen als Ziel, beziehungsweise auch so also ein bisschen als Erwartung an die Tour? Boah, Ich muss
1: ehrlich sagen, ich gehe da jetzt erstmal relativ demütig ran, also ich versuche da jede Etappe möglichst gut zu fahren. Ähm, ich bin jetzt seit dem Restart äh, die ganze Zeit mit äh, Giacomo Nizzolo unterwegs gewesen und mit dem zusammen fahre ich auch die Tour.
0: Der ja auch dies sehr schon erfolgreich war bei der einen oder anderen Etappe, ich glaube Paris-Nizza hat da auch eine gewonnen, oder?
1: Genau, also er hat zwei world Tour siege gehabt bei äh, Tour Down Under und Paris-Nizza. Und ähm, war jetzt bei Sanremo Fünfter äh, und bei einer Etappe der Burgos rundfahrt nochmal auf dem Podium und anschließend an mein Tagesrennen in Gatschu Zweiter. Also ich denke, da kamen schon echt einige gute Ergebnisse zusammen. Und ähm, grundsätzlich hatten wir eigentlich als Team eine andere Herangehensweise an die Saison, wollten eigentlich ihn und mich ähm, mit verschiedenen Rennprogrammen, ja, jetzt nicht auseinanderhalten, aber ähm, sozusagen zwei verschiedene Rennprogramme für Sprints aufbauen. Ähm, jetzt ist es aber einfach so, die Saison ist kurz, äh, die Möglichkeiten sich zu beweisen ähm, sind gering und jetzt äh, versuchen wir einfach äh, unser bestes Team äh, zusammenzufassen und ähm, das hat auch sehr, sehr gut geklappt in den letzten Wochen mit Giacomo zusammenzufahren. Und insofern ist das meine Hauptaufgabe, erstmal äh, ihm äh, hoffentlich Sprintsiege
0: zu ermöglichen. Habt ihr noch weitere Ausrichtungen vom Team aus? Also auch vielleicht fürs äh, GC?
1: Ähm, also ich kann jetzt noch nicht unseren nicht ganzen Kader sozusagen äh, äh, ja, bekannt geben, weil wir, weil, wir noch keine, weil wir noch keine Pressemitteilung äh, rausgegeben haben. Aber dass äh, Giacomo und dass Ich-Fahren ist jetzt, äh, glaube ich, äh, vor allem bei ihm jetzt keine, keine große Überraschung mehr. Aber wir haben definitiv ein Team, was... Ähm, im Kern aus äh, Endschnellen äh, und Klassikerfahrern besteht und äh, im GC denke ich, dass wir da natürlich auch versuchen mal reinzuschnuppern, aber ohne, dass ich es jetzt auch um ganz ehrlich zu sein, 100% weiß, glaube ich nicht, dass wir da die allergrößten Ambitionen haben, ähm, weil man muss auch ehrlich sagen, um jetzt bei der Tour de France in die Top 10 zu fahren, ähm, da muss man sich als Team schon sehr darauf ausrichten.
0: Ja, wie man ja auch anhand von Ineos und äh äh, Jumbo Wismar ja auch ganz gut sehen kann, das ist ja vollkommen auf GC ausgerichtet. Ähm,
1: aber selbst, äh, selbst wenn man mal ähm, unterhalb des Podiums guckt, die, auch die Plätze 5 bis 10, das ist schon enorm harter Fight,
0: da reinzukommen. Mhm. Ja, das ist schon krass, also gerade klar, dieses Jahr nochmal speziell, aber ja. Wie sieht dein Training speziell für die Tour aus? Hast du da irgendwas umgestellt oder? Ähm, weil ich hatte jetzt. Äh, Dein Strava-Profil so ein bisschen beobachtet. Du warst jetzt viel, äh, hast viel Höhenmeter in Heidelberg und Umgebung gemacht. Du warst im Trainingslager in Luca, hast da ein bisschen ähm, äh, in der Toskana, warte der, glaube ich, ne? Genau, ja. Luca, ja, ja richtig. Ja. Ähm, hast da auch sehr, sehr viel Höhenmeter gemacht. Dann warst du jetzt bei der Burgos-Rundfahrt. Ähm, gut, Sanremo ist überwiegend teils flach. Du ähm, Bist mir auch irgendwann mal im Training ähm, entgegengekommen, berghoch. Ist das jetzt speziell für die Tour gewesen oder sieht so generell dein Training aus?
1: Ähm, ja, also ich meine, in Heidelberg ist es ja so, dass die Anstiege nicht sehr lang sind. Also beispielsweise der Königsstuhl mit rund 20 Minuten ist natürlich schon eine ordentliche Erhebung, aber ist jetzt auch kein Alpenpass. Aber grundsätzlich fahre ich eigentlich schon sehr gerne im Odenwald trainieren und fahre auch, obwohl ich schwerer Sprinter bin, fahre ich im Training eigentlich auch sehr gerne viele Höhenmeter was äh, möglicherweise auch daran liegt, dass ich jetzt hier ähm, in der Umgebung äh, keine feste Profi-Trainingsgruppe habe, wie jetzt beispielsweise in Freiburg. Also ich war jetzt, um das mal zu konkretisieren, ähm, vor dem Trainingslager in Luca habe ich noch ein privates Camp über eine Woche in Freiburg gemacht und bin dann da äh, mit Geschke und Co. gefahren. Und ähm, das hat super viel Bock gemacht und hat auch echt äh, besser geklappt, als ich gedacht hätte. Ähm, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich kann jetzt mit... Äh, Simon Gaspel kann ich jetzt nicht ähm, fünf Wochen lang äh, jeden Tag 3000 Höhenmeter
0: fahren, also das geht nicht. Ja gut, muss man dazu sagen, der ist auch deutlich kleiner und leichter, ne? also das sind der ja Welten.
1: Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, ist es, äh, also im Endeffekt ist es einfach ein anderer Fahrertyp als ich und ähm, der Input, den ich mir da geholt habe, ähm, ich bin mit ihm gefahren, mit, mit Johannes Fröhlinger, mit dem ich ja lange bei Sunweb-Team-Kollegen war, mit Jascha Sütterlin und das, ist schon, das war schon echt cool. Und da kommt man auch mal selber aus seinem eigenen Trott raus, weil äh, wenn man auch häufig ja, sagen wir mal seinen eigenen Stiefel im Training fährt, dann ähm, merkt man vielleicht nicht, wie andere Leute auch trainieren. Und ähm, da ist dann die Grundpace am Berg definitiv höher, als wenn ich jetzt alleine fahren würde. Und das ist auch gut, da mal rausgeholt zu werden und auch einfach zu merken, dass das kein Problem ist, dass das auch... Zu machen, jetzt vielleicht nicht die ganze Saison, lang, aber äh, ab und zu tut das dann doch echt mal ganz gut. Und ähm, das war auf jeden Fall klar das Ziel in Freiburg, in, in ähm, zwei, drei möglichst viele Höhenmeter zu machen. In Luca, im Teamtrainingslager, sind wir dann viel Intensitäten gefahren, haben auch Rennsimulationen gemacht, sind Leadouts gefahren und ähm, da ging es dann klar darum, äh, Peaks zu setzen. Ähm, da sind wir gegenüber vielen anderen Teams nicht in die Höhe gegangen, sondern haben dann eben auf C-Level trainiert und auch nicht besonders lang, dafür aber jeden Tag sehr intensiv. Und äh, das war meiner Meinung nach genau die richtige Rennvorbereitung. Wir ähm, haben uns da auch an die Hitze schon akklimatisiert. Ja, und dann ging es dann im Prinzip Schlag auf Schlag. Burgos, Getscho, äh, San Sanremo. Und ähm, in der Zwischenzeit war ich vielleicht drei Tage zu Hause. Und jetzt äh, steht dann schon die Tour de Valogni ab Sonntag an. Und ähm, jetzt sind es noch zwei Wochen bis zur Tour.
0: Ja, das ist auf jeden Fall alles Schlag auf Schlag. Aber ähm ich von meiner Seite kann auf jeden Fall sein, dass ich mich tierisch darauf freue, ähm, a. die Tour überhaupt dieses Jahr sehen zu können und b. Äh, dass du natürlich damit bei bist. Also das ist nochmal ein ganz besonderer, äh, eine ganz besondere Sache, wenn da jemand vorne mit rumfährt, bei ähm, so also Sprintankünften etc., ähm, dem man natürlich so aus Trainingseinheiten etc. kennt. Also.
1: war ich äh, sehr speziell.
0: Ja, das, das glaube ich. Also ich meine, die Tour de France, das ist wahrscheinlich so der Traum von jedem kleinen Radsportler, wenn er mal anfängt, weil das kennt halt jeder, das Rennen. Also da zu starten, das ist... Ähm, ja, Das ist schon Wahnsinn und allein dafür verdienen sie schon den Respekt und Chapeau an der Stelle schon mal. Wie geht es wie geht's danach weiter? Steht danach noch irgendwas großartig an oder ist dann so, dass du sagst, erstmal abwarten, wie die Tour läuft und dann schauen wir weiter?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass ich nach der, Tür, nach der Tour schon äh, erstmal Luft holen muss, aber eigentlich sehr viel Zeit dafür bleibt nicht. Ähm, Im Prinzip nur eine Woche, weil danach ist schon die Bing-Bang-Tour, äh, die, die Klassiker-Rundfahrt in Belgien. Mhm. Und danach fahre ich auch äh, vier von den flämischen Kopfsteinpflaster-Klassikern, ähm, Genwewegem, äh, Dreitag von ein äh, Scheldepreis und dann Roubaix.
0: Oh, sehr cool.
1: Dann geht diese Saison dann im Endeffekt dann doch sehr schnell weiter und auch bis Ende
0: Oktober. Ja, das äh, freut mich zu hören, da bin ich echt mal gespannt. Also ich habe schon äh, den Platz vor meinem Fernseher für die nächsten Wochen reserviert, äh, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall gut. Jetzt ist mein, meine Idee gewesen, das hatte ich dir im Vorhinein auch schon so ein bisschen gesagt, einfach mal so den Podcast ein bisschen anders aufzuziehen, also sprich ja, mit dir letztendlich zu sprechen, bevor es zur Tour geht, was wir jetzt ja quasi gerade machen. Und einfach dann so im Anschluss, äh, wenn du wieder ein bisschen Luft geholt hast und aus Frankreich zurück bist, weil dieses Jahr stehen ja auch wahrscheinlich keine Nachdruckkriterien großartig an, Nein. Ähm, dass wir uns dann nochmal zusammenfinden und einfach mal so, mal so ein bisschen erzählen, so hey, äh, ja, was ist so der Vergleich vorher, nachher Tour de France, weil wie gesagt, die Tour ist halt das Ding und äh, da bin ich echt mal gespannt. Gut, ähm, ja, meine letzten beiden Fragen, das ist so ein bisschen allgemein, ähm, die stelle ich mir mal ganz gerne. Was war dein bisher schönster Moment auf dem Fahrrad? Also, es muss jetzt nicht unbedingt im Rennen gewesen sein, sondern einfach so generell, was, ähm, ja.
1: Ähm, ich glaube, als ich als Neoprofi ähm, Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft geworden bin, ähm, ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so über den zweiten Platz gefreut, weil. Wer hat gewonnen? Äh, Kreipel hat gewonnen. Mhm. Ähm, ich war Zweiter und äh, Marcel Kittel, der auch lange Jahre oder eigentlich, ähm, als ich sozusagen noch bevor ich Profi geworden äh, gewesen bin, war immer war immer mein Vorbild als Fahrer und äh, der war Dritter. Ja, das war schon echt sehr toll, mit den beiden auf dem Podium zu stehen, ähm, vor allem deshalb oder gerade deshalb, äh, weil ich mir ein paar Monate vorher das Bein gebrochen hatte in dem eben beschriebenen Unfall in, ähm, in Spanien mit dem Auto. Und äh, da kam ich im Prinzip direkt von der Reha, bin vorher noch äh, eine Rundfahrt gefahren und ähm, dann ging es dann schon zur Deutschen Meisterschaft und bin da im Prinzip auf der einen Seite ohne jede Erwartungshaltung hingefahren, weil ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt möglich ist. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich schon ein bisschen drauf geschielt, weil es ein völlig flacher Parcours war und äh, die Chance hat man jetzt auch nicht so häufig. Und ähm, ja, das war im Prinzip wie so eine... Wiedergeburt auf dem Fahrrad, weil ähm, ich glaube, da hat jetzt auch keiner groß mit gerechnet und das war schon echt ein schöner Moment für mich, dass ich gemerkt habe, okay, das war jetzt zwar echt ein schlechter Beginn der, der Profilaufbahn mit dem, mit dem Unfall und mit den Knochenbrüchen, aber äh, das hält sich nicht auf.
0: Ich vermute mal ähm, auf meine nächste Frage, was war der schlechteste oder schlimmste Moment auf dem Fahrrad, ähm, wird sich wahrscheinlich das den die vorherige Antwort so ein bisschen anschließen. Also ich vermute mal, ohne es jetzt zu wissen, dass es der Sturz äh, in Kalpe war oder der Unfall in Kalpe war, oder? Ja, definitiv.
1: Also ähm, als ich da im Krankenhaus gelegen habe, jetzt auch relativ unmittelbar nach dem Unfall, ähm, bin ich auch fest davon ausgegangen, dass Karriere vorbei ist, weil ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass nicht nur mein, mein Schienbein betroffen ist, sondern auch das Knie, ähm, zumindest so, wie es ausgesehen hat. Aber im Endeffekt habe ich da echt Schwein gehabt, dass ich mir das Bein eben unterhalb des Knies gebrochen habe und nicht das Knie selber mit betroffen war. Und obwohl das eine üble Faktur war, habe ich das dann mit Reha-Training und so weiter und auch glücklicherweise mit einer guten Leistung, wenn ich das mal so beurteilen kann, einer guten Leistung des Chirurgen, habe ich das dann wieder wieder in den Griff gekriegt. Und, ähm, ja, aber da dachte ich, okay, die Karriere die ist definitiv vorbei, bevor es angefangen hat. Mhm. Ja gut, das, das ist natürlich... Naja, grundsätzlich möchte ich auch sagen, dass, dass ich in dem Moment da jetzt auch nicht groß irgendwie über Karriere nachgedacht habe, sondern einfach nur gehofft habe, dass da ja jeder äh, das im Prinzip übersteht, weil ähm, ja. so wie das da ausgesehen hat, unmittelbar nach dem Aufprall, war das echt nicht klar.
0: Ja, ja, das war ja damals auch ziemlich lange in den Medien zu verfolgen, was damals da abgelaufen ist. Ähm, ist das eigentlich, wo wir gerade drüber sprechen, mittlerweile komplett final geklärt? Also auch... Ähm, was so die rechtlichen Sachen angeht, mit der Autofahrerin oder ist es immer noch offen, dass es immer sich über Jahre ziehen wird?
1: Ja, das ist noch nicht abschließend geklärt. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Wann, da, wann da jetzt ein Endpunkt gesetzt wird, weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht.
0: Krass. Gut, aber schauen wir nach vorne. Da äh, ist die Tour de France am, am Horizont zu sehen. Ähm, da freuen wir uns alle tierisch drauf, dich dort zu sehen. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf das Gespräch nach der Tour mit dir. Dann eventuell vielleicht bei einer Tasse Cappuccino. Das schauen wir dann mal, wie, ja. wie es dann ausschaut. Und äh, ja, dann nächstes lasse ich mich dann halt wieder bei der, von dir im Training äh, verhauen, wenn es irgendwo leicht berg runter geht. <lacht> Gut. Äh, Max, ja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, natürlich äh, gerade auch in der jetzigen Zeit äh, nicht selbstverständlich so knapp vor der Tour, äh, dass du die Zeit auf jeden Fall genommen hast. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Tour. Und wir hören dann im Anschluss. Danke dir. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Bis dann. Ja, wie gerade schon im Podcast erwähnt, ist der Plan, dass wir nach der Tour de France uns dann nochmal zusammensetzen bei einem guten Cappuccino oder einem leckeren Espresso, vielleicht in Heidelberg, vielleicht aber auch hier in Bensheim um dann mal zu besprechen, wie die Tour dann jetzt tatsächlich abgelaufen ist. Das finde ich mal ganz ganz coolen Vorher-Nachher-Vergleich und äh, bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle der großen, unbekannten Tour de France, weil das ist ja klar für viele Leute im Begriff, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie es auch hinter den Kulissen dann dort in Frankreich abläuft. Bis dahin äh, wünsche ich allen Zuhörern eine wunderbare Tour de France, einen verkürztes, trotzdem sehr, sehr spannendes Radsportjahr und allen anderen Radfahrern da draußen. Bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf. In den letzten Tagen sind wieder viele Unfälle in den Nachrichten gewesen, in die Radfahrer verwickelt waren. Es wird Zeit, dass sich hier was ändert und ja das Leben von uns Radfahrern einfach noch sicherer wird. Das heißt, auch aller Autofahrer, die vielleicht diesem Podcast zuhören, denkt immer daran, Derjenige, der vor, neben oder hinter euch fährt, könnte auch ein Familienmitglied eurer Familie sein und geht da wirklich mit Bedacht vor. Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort für diese Episode des Podcasts und ich freue mich schon auf die nächsten kommenden Ausgaben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns.